0: Bienvenidos a un episodio más de Barrica, hoy estamos muy contentos de estar aquí porque les vamos a traer un episodio diferente, hoy no les vamos a presentar un vino traemos
1: el diccionario de Barrica DICCIONARIO BARRICA NUMBER ONE <risa> este, <risa> En chabela. general, las chabela, chabela,
0: son los preservantes naturales del vino y que ayudan a mantener el color y las cualidades aromáticas no solo eso, la acidez se forma de manera natural en las uvas y le dan un carácter y estructura y ustedes, cuando agarran su botella, no sé si la han tocado y tiene como una abolladura al final, ¿no? Así es, sí, así es, el, así es. Y es como, muchas personas la definen como la patada en la botella. Y esto tiene varios, no significados, pero sí tiene varios mitos. Muchas personas pensaban que esta abolladura era porque así las apilaban antes, o que esto le daba más fuerza al vino, es, principalmente en los vinos espumosos, porque se tienen que conservar a una mayor presión. Entonces siempre ha sido un mito, pero la, bien a bien no sabemos si esta bolladura quiere decir que es porque le favorece al vino, o si es por pura estética, o porque cualquier cosa. Entonces la bolladura solo es la parte de hasta abajo de la botella que tiene. Hasta hay personas que dicen que es para que el mesero la pueda Exacto, eso es, me, me copias el, Me quitaste las padras, hermano, porque
1: lo estaba representando aquí. Lástima que no hay video, pero justo se inspiró en mi representación Exacto. de Fiquiringas, pero justo, estaba sirviendo mucho, dicen que justo, ¿no? O sea, metes el, el, el pulgar en la bolladura y ya con eso puedes tener un mejor amarre, agarre y a a la copa.
0: Exacto, y esto nos da pie a nuestra tercera palabra del día que es añada. Hermano, hey, creo que esa te queda de pechito porque sí te la sabes. <risa>
1: Como dice aquí la definición del diccionario Barrica, dice, es el año en el que se recogieron o se cosecharon las uvas con las que se ha producido un determinado vino. Entonces, como lo ven, dicen, no, añada de hace cinco años y todos. Añada, ¿qué significa? Añada 2019, añada ¿no? 2019, o 20, 20 años finalmente año, ¿no? exacto exacto o el 2020 20. ah. ahorita cuál es la última añada que ha salido ah la 2020 20, hermano la 20 apenas con el exacto que, que fue justo el pasado 18 de noviembre exacto. empezamos vamos a empezar a ver añadas 2021 no exacto.
0: exacto y con esto damos pie a la palabra astringente hermano y es una característica del vino que se produce una sensación de Aspereza, la aspereza definimos ah, aspereza, como... astringencia.
1: Rafa nos está de igual. Rubeza, pero venga, ah, rubeza, ah, manito, ya, ya lo aterrizamos. Ya los... Me duele, aterrizamos. me duele. me duele, sí.
0: Y es abundante en tanino. Recuerden que la astringencia es una característica del vino que produce cierta pesadez, cierta rudeza
1: en nuestra boca. ¿no? Jugamos con... Las encías. Las sencillas. Entonces, para que vayamos entendiendo, ¿no? O sea, esto no nada más es teoría, estamos tratando de aterrizarlo en la práctica, ¿no? ¿Cómo lo percibimos luego? La B de barrica, hermano
0: Hermano, explícame que es una barrica
1: Yo sé que este podcast llama barrica ¿Qué te ocurrió esto? Podcast no, ah. <risa> Recipiente de madera De rubio barril Se utiliza realmente para Fermentar y hacer envejecer un vino, ¿no? O sea, eh, la, la bordelesa Que es la más popular, pues es Aproximadamente 225 litros La verdad es que, pues, eh, muchas mucho, Muchas veces, y solo quiero dar el dato Porque me encantan los números eh, pero pues una barrica realmente puede llegarte a costar ¿no? así hasta, así hasta 20 mil pesos aproximadamente. Y una usada pues puedes encontrar desde 3 mil a 4 mil pesos.
0: La barrica es muy importante porque es un proceso de añejamiento en el vino así que es, va a seguir es, creciendo justo. y evolucionando para que pueda seguir dando características diferentes a su vino. Entonces eso es la barrica, para eso sirve.
1: Ahora, eh, bueno, este me encanta. El calimocho, yo creo que es de los primeros acercamientos que tenemos con el vino, estando en la prepa, estando cuando hay sí, falta de, de presupuesto realmente, pues no, obviamente no nos vamos a, a, a ir a un vino, pues nos vamos al ¿no? o sea, creo que ay, aquí ay, tengo que no, ponerle no. vino en tetrapak, ¿no? con hielito y coca cola. Cero, no, 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 ver, oh, no, no. Sí, yo bueno, el reno, pero creo que el calimocho es una base cuando hay bajo presupuesto, ¿no? ¿No? Exacto, es, sí, ¿y es una
0: combinación entre coca, hielo y vino, y que creo que es muy favorable cuando hace mucho calor, cuando eres joven, como tú dices, y creo que eso es muy importante, de tus primeros acercamientos con el vino, que lo mes, menosprecias porque dices, ahí es bien barato y le echo coca,
1: pues se el hecho, hermano, a realmente el vino. te estás echando no está un buen calimocho <risa> Está cava. bien Cava, donde se guardan los vinos hermano, nuestra cava La cava barrica, ya algún día se las presentaremos La cava barrica Es amplia y, y de hecho no estamos hablando de vinos no, Que también tiene que ver ¿no? la cava Exacto eh, El cava, pero no, aquí es la cava Entonces, dónde, dónde se guardarían Pues siempre es en, en el, el lugar de la cava tiene que ser un lugar pues realmente con baja humedad... con Hermano, una cierta dilo, temperatura adecuada,
0: ¿Qué, y, ¿qué, ¿no? ¿qué temperatura necesita la cava? Ya dilo, hermano, te ¿Y? encanta, te encantan las temperaturas, te encantan los números, dilo. Hermano. Ya me
1: en no como de 15 o 17 <risa> grados. Yo me voy más por los 15. Estaremos por ahí, yo creo que es... es no quiero decir temperatura ambiente porque depende de dónde estemos, pero efectivamente tiene que ser una zona donde haya baja humedad y, y creo que los 15 grados que dice Rafa creo que son adecuados. No todos los vinos son de guarda, entonces eso es importante, ¿no? Sí, o sea, no, eso es ya, en, en muchas, Y creo que eso era parte importante de lo que teníamos que comentar. Muchas veces creemos que compramos vinos y ah, es para mi cava, pero no todos los vinos son de guarda. De hecho, generalmente los vinos que se están comercializando en el día a día es para consumirse en el hoy, ¿no? Es difícil encontrar, tal vez debes de encontrar vinos de muy alta calidad, de marcas muy reconocidas, ¿no? Que realmente el varietal permite pues, tenerlo en guarda
0: en qué consiste una cata de vinos?
1: Bueno, la cata, pues ya saben, ¿no? Es como, ¿cómo lo podemos decir? Pues es la acción, es el ejercicio de, de valorar el vino, de percibir sus propiedades, ¿no? Por medio de los sentidos. Es esa metodología que tratamos de acercarla a la ciencia, pero realmente que es de, tan subjetiva que puede variar de individuo a individuo. Ya lo hemos platicado desde el pH, el sentido del humor, pues vamos a tener una experiencia de cata muy diferente, ¿no? Pero finalmente, y para aterrizarlo también, pues es el análisis del vino a través de los sentidos, ¿no? O sea, ahí lo hemos practicado, siempre empezamos con la vista, luego el olfato y al final el gusto, ¿no? Y ya con esto, pues podemos ejercer tal vez un Un, un opinión, cierto juicio, ¿no? Exacto, al respecto, que siempre diremos, es objetivo, ¿no? Claramente, hermano.
0: Y esto nos da pie a esta palabra que me encanta porque me gusta esto, la cata ciega, ¿sabes por qué me gusta la cata ciega, hermano? ¿Por ¿Por qué? Porque siempre aquí los sommeliers, las personas de, más topas hablando del vino. No, no es que cierren los ojos o que no sepan qué está pasando Sino que califican un vino sin saber qué vino están calificando Y este es un término...
1: Califican un vino sin saber qué vino están calificando Palabras de Vicky 2021 Bueno, bueno bueno, 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 o sea, lo que
0: te quiero decir hermano Es que no voy a decir estoy calificando el vino de Chapi Sino que solo me sirven una copa y voy a decir si está
1: buena o si está mala Con los sentidos que mencionaste. Exacto,
0: y el ejemplo más claro fue... En Francia en 1976, cuando ganó California versus el viejo mundo, hermano.
1: Que es muy común, ¿no? O sea, ahí en, el prime video, en el prime video podemos encontrar algunos, algunas películas al respecto, ¿no? Algunas series, como la de Somme 3, también es una muy famosa. Muy buena, mamá. Así es. Y sigamos con la cata, ¿no? Cata horizontal. misma añada pero de una región de diferentes productos. Entonces,
0: ¿cuál es el chiste aquí? Pues el chiste es que. Comprar vinos. ¿De qué año, hermana? ¿Del año que quieras o de diferentes años?
1: No, de hecho, eh, aquí los años no importa, porque si no entraríamos en la cata vertical, ¿no? Que aquí es importante la, la, la parte de las catas horizontales y verticales. Y, y lo vamos a decir porque, y creo que es algo que nos ha gustado, ¿no? O sea, y lo hemos platicado. Mucho fue en la cata horizontal, Ajá. la parte de Montepulciano. O sea, recibimos muchos comentarios por parte de los barricos que. que, que, que si este era el Montepulciano que habíamos recomendado o no, entonces eh, ¿te acuerdas que era la denominación de origen eh, Montepulciano del Abruzzo? Yo sí que, que de realmente de ahí, de ahí. yo creo que es importante, ahí si sí era una carta horizontal muy relevante, si se acuerdan nosotros era de la bodega Don Matelo pero empezaron a surgir, hay varias bodegas y creo que los se encontraron Montepulcianos de otras, de otras bodegas que ayudaría realmente a ver esa diferencia exacto, o hacer esa cata. Justo para eso la la Exacto, para ver pues, si las propiedades se mantienen o no, ¿no? A pesar de ser la, el mismo varietal, pero a veces tan solo el productor hace que sea. Diferente. Pues obviamente todo el proceso del vino, ¿no? Desde, la, desde pues, realmente la plantación, el cuidado, ¿no? El proceso. Tal vez el proceso de vinificación está un poco estandarizado. Pero realmente cuando llega el proceso de vinificación, todas las propiedades anteriores fueron directas del enólogo, del productor, ¿no? Que estuvo ahí cerca del varietal. Entonces creo que hacer una cata horizontal es, es la relevancia de esto. Y por el otro lado, la cata vertical, como lo hemos dicho también, creo que es relevante por la diferencia de años, ¿no? En ocasiones, y a ustedes nos gusta mucho meternos ¿no? a este sitio White Searcher, donde realmente ahí vienen reseñas dependiendo de, de, de la añada, como decíamos. Pero ahí literalmente ya te metes a un mismo productor en diferentes... Exacto, diferente, Exacto un, un mismo manera. productor, una misma botella y tal vez de distintos... Años.
0: Ahora vamos con nuestro siguiente término que es capa. Y este término siempre se los hablamos cuando estamos haciendo nuestras pequeñas catas porque agarramos la copa por debajo del tallo. Así es. Y volteamos a ver la copa y decimos, uy, si sí veo mis dedos, no veo mis dedos entonces esto quiere decir que es la medida y el color ahí, ahí estamos viendo realmente el color del vino no de qué tan transparente o qué tan profundo es el color del vino
1: no el vino de crianza la crianza es el proceso de maduración y envejecimiento de un vino en el cual desarrolla ciertas características no o sea en los vinos tintos lo normal es que pues la crianza se desarrolle en barrica no y, y, y parte en botellos sea, creo que en España es muy dado eso eh, de encontrar bueno, cuánto tiempo pasó en barrique y cuánto tiempo pasó en botella pero es algo muy característico de hecho, eh, en los vinos españoles los de Rioja y Tempranillo, mucho encontramos pues, que son vinos cosecheros o son vinos de crianza o vinos de reserva y eso dependerá, como estamos diciendo del tiempo que pasa en botella y del tiempo que pasó en barrica no ese añejamiento del cual mencionamos anteriormente
0: que pases a la siguiente palabra que es el
1: cuerpo, cuerpo el cuerpo, hijo, el cuerpo ¿Cómo le ejercitamos o cómo le hacemos eh, palpable eh, o lo materializamos? Pues, eh, pues y, y creo que esta es una parte importante porque siempre hablamos de oh, un vino con cuerpo, es un vino sin cuerpo, pero realmente para definirlo eso, y como decimos, es la consistencia que se siente del vino en la lengua. O sea, será un poco complicado, complejo, pero tú tomas un sorbo, un trago, un trago de vino, y lo mantienes en, en, en la lengua y ahí, si lo sientes pesado o no será el nivel de, o qué tanto tu cuerpo tiene un vino no, ¿no? Creo que ya van tres y me gusta nada más recalcar estos tres términos. Y Uno mismo... fue cuerpo, otro fue acidez, Exacto. ¿no? Y el otro fue astringencia. Okay. Entonces nada más para que, para que los tengamos, y sé que no es el punto, pero estos términos se usan mucho en la cata. Entonces solo okay. recuerden, cuerpo es literal lengua. Okay. Acidez fue palada okay. mira, con la vi vista hacia el cielo. Y la astringencia estuvo okay, relacionada a las encías, encías, ¿no? Entonces, para que vayan aterrizando esos términos y, y son términos que vamos a usar mucho en la cata, ¿no?
0: Oye, hermano, y dentro de la cata yo me he topado con personas que me dicen Voy a decantar mi vino, voy a pasar mi vino por cierto recipiente ¿Tú me puedes decir qué es la decantación del vino? La decantación, <risa> pues,
1: como decimos, pues, vertemos eh, o vertimos eh, Ya no sé si es vertimos o vertemos Vertimos, ¿no? El vino en un, en un recipiente y separamos el vino de los sedimentos ¿no? de fondo de botella y que ¿y qué permite esto pues que se oxigene el vino muchos se los hemos comentado en ocasiones pues siempre que pidamos un vino creo que okay. si inmediatamente abrimos el vino y lo tomamos Ajá. pues no vamos a percibir las mejores propiedades del mismo no. O sea, creo que ciertos vinos merecen una decantación que, que pues, se puede decir pues dejar que se oxigene el vino y eso va a permitir tanto en olor como en sabor eh, experimentar mejor sus características
0: no, como un utensilio
1: en el que me eh, sirvo para separar los efectivamente otros. acabas de describirlo que es un enófilo, enófilo hermano no sabes que les gusta el vino pero su cultura no es necesariamente de un experto solo les gusta disfrutar y compartirlo ¿no? Y que creo que eso entra mucho en la definición que buscamos eh, difundir, impartir y que se permee entre los barricos
0: Exacto. Entonces ahora sí pasamos a nuestra siguiente no, palabra. Idiocias.
1: De es hoy nos vino y luego se estudia, ¿no? Entonces realmente es la ciencia que estudia. Los los enólogos trabajan el vino y los enófilos
0: consumimos el vino, hermano. Entonces podemos pasar a nuestra siguiente palabra que es un vino estructurado. ¿Qué es un vino estructurado? Si es un vino estructurado cuando se presenta una buena organización de las sensaciones en boca, es decir que presenta un buen equilibrio entre sabor, acidez y cuerpo. Y muchas veces, que es muy chistoso, sentimos que un vino está como muy aguadito, muy fuerte, o que ciertas características sobresale sobresalen, como dice Carlos, sobresale del resto, ¿no? Entonces, cuando un vino está estructurado, es que todo está como muy bien agrupado dentro de su proporción, ¿no? Pero esta palabra le encanta a mi hermano. Las, ¡Las lágrimas! ¡Lágrimas! Y aparte, no, Charlie le podrá decir lágrimas aquí en el programa, pero... pero... Normalmente él les conoce como las piernitas de la copa, las piernas <risa> del vino, entonces Charlie... Enjare tamelo, enjare
1: no, pues es como como bien lo dice aquí tu, tu diccionario barrica, no es, es tu exacto? diccionario barrica, es sí, el rastro hermano. que deja las costas que resbalan por la pared de la copa, y es que bueno, estas, esta, estas, eh, este rastro que deja, pues, se hacen especialmente pues visibles estas agitar el vino, no como se los he dicho... A mí me cuesta mucho eh, agitarlo a través de la mano, lo tengo que aterrizar en, en alguna base, en alguna mesa, pero con eso, pues a veces muchas, muchas más, más bien siempre nos podemos dar idea, si estamos hablando de un vino joven, si estamos hablando de un vino con alto grado alcohólico, o un vino con una alta acidez, pero sí, la persistencia de estas lágrimas va a depender principalmente del contenido de alcohol, y, y bueno, también eh, el alcohol y la acidez que presenta el vino, ¿no?
0: Te pregunto, ¿qué es el Meritage, por favor?
1: Pues es un vino con la mezcla de uvas clásicas del Bordeaux, ¿no? O sea, que ya sabemos ¿Sí? que, cuáles son. Bueno, sí sabemos, ¿no? Pero no, o sea, si los comunicamos. Es Cabernet Sauvignon, el Cabernet ¿Sí? Franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec. ¿Y eh... si es un
0: vino blanco, cuáles son, hermano? Pues
1: es Semillo y Sauvignon Blanc.
0: Ok. ¿Y esta por qué la inventaron
1: los gringos, hermano? Por favor. Pues eh, porque no sabían utilizar el término de Bordeaux. Porque no pueden
0: utilizar el término de Bordeaux en, en Estados Unidos, perdón, por, ya saben, denominación de origen. Pero entonces los Así bingos es. inventaron el término veritage. Entonces, y esto nos da una palabra muy famosa que es el maridaje, que todo el mundo ocupamos en el día a día y yo creo que ni siquiera en el mundo del vino, pero...
1: A muchos no les gusta, de hecho, ¿no? Porque y es maridaje. Y, y, y hermano, como de matrimonio, ¿no? lo hemos usado en muchos lo hemos oído en muchos sommeliers que no les gusta mucho este este concepto, pero bueno, finalmente es esa armonía que creamos entre vino y alimentos. ¿no? Siguiendo mosto, mosto. Y como ya lo hemos para dicho, ti, Amado, para ti te al la dejo. En principio
0: lo habíamos dicho que es literalmente el jugo de las uvas sin fermentar. Entonces esto quiere decir que sin que pase por un proceso Ni alcohólico ni nada Entonces literalmente es el jugo de las uvas el jugo de uvas es el mosto Para que nadie los imagine Ahí te
1: va, esto es para ti Porque a ti te encantan esta, estas definiciones Entre esta sí está edición, muy Venga, oxidación hermano. y oxigenación Y te voy a decir esto Adelante La
0: oxidación es la alteración del vino A la reacción del oxígeno Controlada es muy buena hermano Porque los productores sí buscan Que su vino tenga cierta oxidación pero en exceso puedes componer un vino. Entonces, sí, es, así es. no es, tiene es, que es, es pasarse, ¿no? Relevante. Entonces creo que podemos pasar a la siguiente que es oxidación, que es algo que podemos pasar todos los días es parte en de la, la de, mesa de, de, de el cantador que
1: platicábamos, ¿no? Que permite eso, ¿no? exacto. Porque justo es para resaltar las características del vino. ¿no? Exacto, y son muy diferentes la
0: oxidación que la oxigenación. Exacto. Porque la oxigenación es literalmente le ponemos un digamos un chuponcito a la botella del vino y le dejamos que entre el aire al nuestro vino para que resalte ciertas características y podamos disfrutar un vino
1: mejor. Antes no el porque es que de, siempre es el que la Si al ¿eh? borde, o sea literal en el borde, no cuando cuando tomamos la copa y, y nos servimos vino, la podemos inclinar vino. exacto inclinar el vino, ponerlo a contraluz Vamos, y ver justo esos colores, no o sea que, que se van a percibir con el cristal de la, de la copa y que podemos definir ahí también muchas ocasiones pues si es rubí, si es color ladrillo Exacto, y mucho alineado así si sí, sí, pasó por cierto... incluso nos podemos dar una idea de si este, es de crianza reserva o es un cosechero, ¿no? es un vino joven pero para eso ayuda, entonces recuerdo nada más inclinas tu copa pones a contraluz una luz blanca y ves justo el ribete ahí al borde eh, chocando con el cristal de la boca Literal el color que percibes, ¿no? Y en función de eso, verás, pues si se trata de un vino joven o con un vino con. Vamos a aterrizarlo con un cierto añejamiento. Nos
0: da paso a la siguiente palabra. Sommelier.
1: Sommelier. Vamos a decir que elige, pues, de, de la compra y conservación del vino. O sea, aquí me pusiste la elección. Fíjense, puso Rafa. Es por eso o se aguaba el chat ahí. Para el Son dos puntos. Elección de la compra y conservación del vino. Hermano, sé lo que les quiero decir de esto. <risa> La vida, la vida. Es
0: que muchas veces Nosotros vamos al súper, Vamos al Palacio de Hierro, vamos a Liverpool Y queremos un auxilio Y normalmente nos encontramos con personas Que pueden llegar a ser nefastas O pueden darnos una gran instrucción acerca del vino no Podemos encontrarnos ciertas recomendaciones Que son muy valiosas O que de verdad nos hacen sentir muy mal Porque los sommeliers llegan a ser esas personas Que o nos enseñan mucho O nos bajan mucho La autoestima por no saber Entonces los sommeliers son esas personas que estudian el vino y lo estudian de manera estructurada para poder tener una reseña de cata acerca del vino y recomendarlo y en base a nuestros gustos, ¿no? Pero entonces sepan que el sommelier es la persona que te recomienda
1: la mejor elección
0: para que tú tomes vino.
1: Exacto, y muchas veces en función también de los alimentos que vas a consumir, ¿no? Porque a veces eh, obviamente conocen perfectamente las características de un vino y eso les permite pues obviamente poderlo asociar o armonizar con ciertos alimentos, ¿no? Entonces, creo que es ese es mucho del valor del sommelier, o sea, a veces sí, sí se vuelven ciertos críticos, pero pues alguien que se está acercando al mundo del vino, pues sí, hay en muchas ocasiones, obviamente la experiencia que tienen, el conocimiento, los estudios, pues re respaldan mucho sus decisiones. No sin, decían, embargo, no sin, embargo, no, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, pues realmente no, no hay que detenernos ¿no? Juan Carlos, o sea,
0: tu favorito, a
1: pesar eh. de ello, favorito A pesar de ello podemos, eh, podemos y debemos Probar los vinos Que nos llamen la atención ¿no? Porque podemos llevarnos una buena experiencia A pesar de que oigamos O, o leamos Ciertas, eh, eh, se puede decir Calificaciones O juicios respecto a una cierta botella Ahora les
0: voy a explicar Un... Un término que a Charlie le encanta, porque Charlie quería ser esta persona <coughs> que tiene un taste ban, que es un distintivo del sommelier. De... Y saben que cuando ustedes ven a sommelier y ven el cáliz que traen, que es una una joya y una plata como, como un charolita como una charola
1: como, como, como que... si fuera un sombrero de charro de mariachi literal, literalmente
0: <risa> este cáliz realmente no representa una gran agravación en el vino sino que solo es un distintivo que usa el sommelier para es más estético no
1: permite realmente ver las propiedades del vino exactamente hermano y es que o sea y por eso decía lo del metal cuando tú pones el vino en el metal no del cual está hecho el castelino o sea pues eso podía llegar a afectar incluso las propiedades del vino. O sea, creo que no te permite realmente percibir las propiedades. Y el
0: terruño son las características que tiene cierto vino en pues cierta región. Entonces, cuando tú eres productor vas a tener Ciertas características que no va a tener Nadie más a pesar de la misma varietal Que estés cosechando Y ahora sí Sí, que
1: podemos encontrar el, el tipo así, ¿no? El de piedra Hermano, no, ya no le compongas Ok, así. el varietal es El varietal? ¿Es que me dijo, chéquense, me dijo antepenúltima no, 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 no. Antepenúltima y no, Antepenúltima nos falta varietal Dime viticultura. ¿cuál sería la antepenúltima? Varietal aquí hubo una antes de la antepenúltima, hermano. hubo
0: un error aquí de
1: edición. Es, es el vino que ya, ya está afectando nuestros sentidos <risa> pero hermano puedes decirnos que es un varietal ¿Puedes? Sí, pues el, el, el varietal se conoce como el vino que se elabora a partir de una única variedad de uva, así es entonces cuando vemos que un vino está hecho no sé de Malbec, efectivamente es de un varietal, no es de monovarietal ¿cuál es la que sigue la vendimia? que es algo que nos encanta, es cuando se recolectan las uvas de minerales. Y finalmente, la vinicultura, conjunto de conocimientos, es sistemas y procesos necesarios para elaborar el vino
0: <risa> Hermanos, sin más que agregar, les agradecemos su paciencia Y nos vemos en el siguiente episodio Entonces, somos barrica Y nos vemos en el siguiente
1: Tixolaro, volumen
0: 1, ¿eh?